0: 现在是周五了啊、呃，周五了又到周末了。这个周五的晚高峰就是大家大面积复工之后的第一个周五的晚高峰呢。看了一下成都的这个路况，导航上面显示的还是挺红的啊。大家堵在路上呢，稍安勿躁。但是这段时间的晚高峰其实跟平常比起来还是没法比。虽然现阶段看起来是红的，但是呢，最近一段时间的早高峰也好，晚高峰也罢，尤其是晚高峰，晚高峰呢相对比较明显，因为早高早高峰大家出行的时间呢平常。也会相对比较的集中啊，就集中在七点半，可能到九点啊，差不多就结束了。但是晚高峰在以往呢，它会一直，比如说周五晚上的晚高峰，它可能会从五点开始一直持续到晚上的八点多九点。但是最近的晚高峰基本上，比如说五点开始，差不多到六点半、六点四十左右，大家打开导航看一下，就跟现在六点钟这会儿的晚高峰完全不一样。就现在的晚高峰呢，来得快，去得也快。虽然是这一周呢，很多朋友都上班了，但是我们依然要看到有很多朋友他们都还没上班。之前看了一个数据，就是这个工信部的数据吧，还是哪儿数据？也是在一次新闻发布会上说的。截止到二月二十六号呢，全国的中小微企业它的复工率是百分之三十。你想想，还有百分之七十的中小企业都还没有复工。而他们又解决了大量的就业，所以还有很多朋友其实都还在家里边宅着。而星期五啊，又是周末了啊，这呢，四川把一级响应也在星期二的时候下调为二级了。这个周末呢，天气好像也还可以，尤其今天大家看到啊，早上我出门的时候是下雨的，挺冷，然后到了中午过一点呢，就春暖花开。明天我看最高温度到21度。再提醒一下大家，估计呢，我估计哈，有不少朋友是要安排出门的，出门呢，可不可以？可以，原则上，但是不要聚集，呃，同时呢，也希望大家宽容一些，不要说出门的朋友就一定怎么样。这个确实呢，人有人不同，有些朋友他在家可以宅很多天，他都不出门，他觉得很棒啊。哈，我就喜欢一个人在家待着。有些朋友他不行，有些朋友在家里边打游戏，他可以，呃，打个七八天都不出门，叫外卖或者自己下方便面都可以。我们之前节目里边也讲过这种神级宅男的，但有些朋友他自己可以，他家里人不行。比如说家里边，现在我们就举一个非常鲜明的一个群体，有孩子的朋友。如果你严格按照这个完全不出门的标准来要求孩子，过年到现在差不多就一个月了，没出门大人遭得住，孩子遭不遭得住？孩子他可以在家里边不出门，但是你你要干嘛呢？你要把电视给他开启，把零食给他发起，他可以不出门，但是家长不可能天天这么喂猪两个人嘛，对吧？我们家孩子这么多天基本也不出门，有空呢就弄到楼顶玩一会儿。看到一个，哎呀，我就说看到一个小朋友哈，看到一个小伙伴都跟看到怪兽一样惊喜。但是大家也知道，楼顶就那么大，玩一会儿呢，也就确实就只有一小会儿。天天在家里就是画画、上网课这些，长时间关在家里，他眼睛其实他视力受不了。之前我看了一个数据，中国青少年近视率是 70% 美国是 25% 这个差距很大了哈。德国是在 15% 以下，近视率最低的国家是哪澳大利亚。他们的青少年近视率只有百分之一点三，你说这个差太大太大了。那人家为什么近视率那么低？是人种的原因吗？其实也没什么秘诀，就是一点户外活动多。当然，澳大利亚本来你看，它澳大利亚相对比较聚集的这些城市啊，这些地带，它都是碧海蓝天，每天它再加上有那么两个小时左右的自然光的活动，就能帮助到保持健康的视力。经常看到美国那些孩子，人家啊。在青少年时期打网球、划船，各种各样琳琅满目的运动，就连我当年去泰国的一个小岛上，就只有两家酒店的一个小岛上，人家都有排球场，而且关键排球场，排球场现在我们这儿也有啊。关键人家还有人打，就是那么零零星星一点人，都有人打排球。关键吧，还打得可以，发球基本能过网，基本还要传两下，挑这一下再打过去，那是让我比较触动的。就是确实人家。即便是泰国那么一个相对就是大家在 GDP 方面比较一般的国家，人家对于户外还是非常热爱的。而且你打网球，比如说我们刚才说到美国很多人打网球，青少年打网球锻炼眼睛。我们这边网球呢不太普及，可以户外打打乒乓球。户外或者自然光对于视力的好处，很多视力正常的朋友你可能感受不深，你饱汉子不知饿汉子饥，对吧？我感受比较深，因为我是在前些年做了近视眼全飞秒手术。我那个手术做了之后，很多朋友也在问有没有什么后遗症啊？这个我不敢打包票，这个因人而异。手术这个东西多少都有风险，它始终还是有创的。我没遇到是我没遇到，可能概率很低。但是如果您遇到了，就是百分之百。所以我不敢打包票。但是在做近视眼手术之后，有一个相对来讲比较多、比较容易出现的问题，我给大家讲一下。这个我是做了大数据统计的啊，我统计了我和表妹我们两个案例。这个大数据啊。都有这个问题，就是你每天视力最差的时候是什么时候？傍晚。但今天天足够亮嘛，然后最近一段时间呢，天黑的也相对晚一些了，所以还好。可能要到个七点、七点将近七点、七点过以后啊，七点往八点走这个时段，我的视力可能是最不好的。其实晚上彻底黑透了都还好，白天也还好，就是傍晚就那种麻麻扎扎有点光临的时候，你的视力相对来说是比较差的。当然也不影响使用，但是就是要费劲一些，容易疲劳一些。反倒晚上你都不觉得费劲，为什么？因为晚上我们其实虽然黑透了，但是我们通过灯光来判断嘛。灯光就相当于车那个示廓灯，你看到那个东西呢，大概其实它灯光因为足够亮，所以你看的还是清晰。它只要东西本身亮度高，我们这种做了近视眼手术的，晚上你黑透了还看得到。最恼火的是傍晚，傍晚天暗下来，但是灯又没咋开。就会费劲，哎，说的再细节一点，那个天的天气，那个天它空气质量那天怎么样，也会影响到视力。那天如果天气好，秋高气爽，啊，大太阳，空气质量高，那视力真的是高清啊， 1 0 8 0 P。如果是夏天那种雷暴天气之前的阴云密布，就相对要恼火一些。所以很多朋友问我，天哥，你这个手术手视力好多嘞？哎，这个就不确定，这个、就要看情况。大太阳底下可能 1.2 二，阴天 1.0 可能大太阳底下 1.5 五呢，哎、呃，然阴天呢又只有 1.2 二。傍晚或者睡了个午觉才醒了啊，你拉了窗帘的卧室，那个时候醒来，刚刚醒来，眼睛都还没揉抻在，可能只有 0.8 我个人是这样的，我摆过的嘛，我去年在华兴泰国华兴华兴那个天气就是每天都是今天这样的，比这个更凶的大太阳。海边，你想空气又好，海风一吹，我每天视力 1.5 我那几天心情巨好，因为你真的可以前所未有的看得那么的清楚。你看，这个其实就是户外对视力的影响。虽然我是做过近视眼手术的，但是确实对于普通人用眼，眼科医生也会在做建议的时候告诉你说，保持足够的户外活动，保持在足够的户外自然光的情况下的暴露是有必要的，是有好处的。所以我们这些带孩子的，我们是可以连续好多天在家里边待着。我们反正这个视力呢，倒差不差。反正这辈子也就这样了啊！我跟你说，再过几年就有远视了呵呵，老花就出来了。所以，如果不是生活所迫啊，我们要出来上班，我们真的可以在家里边待着不出门。但是孩子不行，你当爸妈的很难说，看到娃娃天天窝到屋头，就看到那个视力每况愈下。现在很多娃娃生下来没得好久就,就已经有近视了。我们娃是在三岁多点的时候检查视力，就说他当时医生说他的远视都要没得了，当然还没有近视啊，但是他就就还没开始读书的时候呀，你就感觉未来可能也是终有一天会进入到 70% 的近视率那个群体里边去，感觉也不是很乐观，所以呢，关了这么久，家里边有孩子的可能不少的家长还是有点想把孩子弄出去看是不是能走一走、跑一跑，那我觉得也理解。就是千万呢，尽量选择冷门一点的地方，因为对于比较小的孩子来说，其实说实话，你带他去哪儿玩儿，没有那么的重要。只要你愿意跟他玩儿，比如三四岁、四五岁的孩子，他只要跟你玩儿，你愿意跟他玩他怎么都好玩儿，在哪儿他都好玩儿，只要是户外。所以不一定非得，比如说去个游乐园呐、啊，去个什么有动物的地方啊，不一定。你就找一块相对空旷一点的草坪，能晒到太阳。跟他玩一玩一玩，对吧？你拿个飞盘，你扔他来叼，或者他扔你来叼，啊，这就可以了，啊，就是理解，就是出门保持距离，不要聚集，戴好口罩，人多的地方呢，咱们就尽量不要去。生活还是要慢慢走上正轨的，啊，国家这么大，经济发展也很重要，所以现在才强调的是分级嘛，分级管控，把指挥权限下放到各个省，各个省呢根据自己的疫情防控情况，一方面做好疫情防控。另一方面，复工复产，寻求一个疫情防控和经济发展的最大公约数。你说宅在家里边很重要，但是疫情最困难的时期，你看依然有那么多外卖小哥、快递小哥他在外边跑，他们不知道在外边跑危险吗？昨天我还看到一个新闻嘛，江西九江最近查了十台黑车，在疫情防控期间，他专门跑湖北，其中有一个郭师傅从二月初开始专门到火车站揽客，湖北湖北这不走？湖北,是是湖北你都敢走？河北只有我敢走，我就是当代飞虎队，跑的就是现代驼峰行业。现在呢，其中两人被送到了观测点隔离，自己承担隔离费用。接触解除隔离之后呢，还要继续接受处罚，啊，因为那边那边民警还要找他。有网友在下面留言：要钱不要命啊？确实是要钱不要命，也确实该罚。你到疫情严重地区跑车，万一回来染上了而又不知情，现在那么多无症状感染者。他依然是有传染性的，当地的防控成果不是就毁于一旦吗？是太应该被罚了，太应该被处理，太应该给一个教训了。但是话说回来，但凡有别的办法，谁又愿意在这个时候在疫情严重的地方跑呢？他现在是让、啊、他送一个人过去，可能收费不菲。前几天嘛，有馆子开了堂食，去的人也不少。我们不说食客，不说老板，我们就说那些上班的小工、服务员，他们不需要人多的地方风险高啊，也晓得人们着急来上班。不也就是想多挣点儿钱？有很多劳动者，他们在大家宅在家里边的时候，他们并没有能力，或者说并没有那么多的选择，可以宅在家里边，完全的跟外面的世界隔绝开。像刚才我说的，湖北啊，这这个江西专跑湖北这一线的这些师傅们啊，他们现在糟了，对不对？他风险很高啊，他其实也晓得风险高，但是不是他就觉得？可能还是想挣点钱，哦，他为啥子那么着急？包括餐饮，餐饮企业很多，他在春节以往他是不歇业的，不歇业，员工从哪儿来？依然有人愿意不回家过年，在春节的期间挣两倍的工资。这两天还有一个新闻，陕西一个大哥徒步近七百公里干嘛？想去煤矿上打工，因为他们当地的煤矿关了，他想去外边打工，他不晓得在屋里耍。所以你打亏损啊，以后大家有的是时间挣钱嘛，不用那么着急。但是有的朋友他的经济状况等不了那么久。我们的听众当中，说实话应该有不少啊，都是成都两三套房。有的说结婚之前，可能比如说这边男方都都攒了两套房了，然后女方这边有一套，然后家里边父母可能还各有一套。这种这种家庭在成都应该还是有一部分的啊，三四套房，家里边车两台，你当然可以哎，稍微欢一下。对不对？你当然可以在家头宅道起。这个群体最近天天吐槽啊！哦、哎、哟，再不上班就没得搞头了，再不上班还不起房贷了。哦、哎、哟，今年上半年垮死了，恼不恼火？一个月不上班，当然都恼火；两个月不开业也恼火。但是各位，就是你再不行，你手里边还有点不动产嘛。两套房的朋友，我们打最差的这样一个结果，你资金周转不灵了啊！你的事业走下坡路了，你换个角度卖套房嘛？你不行吗嘛，买台车嘛？虽然也比较惨，没得必要，但生活质量可能降了。但是你不是过不下，而且你还可以坚持很久。真正坚持不下去的都已经出门了，各位都早就已经在找出路了，那才是没有办法的。人家可能都已经去郑州富士康去找那个入职就可以奖励七千的工作了。我们当然可以说有那么着急吗？对吧？你看我我是2月3号就开工了嘛，我们算是开工相对比较早的。那个时候，其实从疫情数据上看，它是发展的最快的一段时间。我当时就在想，万一我在家里，呃，我在这个单位上面，对吧？人又多，不能完全的、绝对的保证安全，怎么办？我就在想，我要不要去另外一套房子住起？暂时不回，现在住哪住？我不是炫耀，就是说这个。但是，我这么一想，我就觉得我们很多朋友，其实你去了风险相对较高的地方，你看，你甚至都可以用你们家的两套房、多套房来把自己跟其他没出门的家人进行有效的居家隔离。你想想，你多幸福，你多奢侈。但是，也不能回避一个事实：很多在春节期间依然为大家服务的劳动者，他们可能都没有自己的房子在这个城市。今年疫情防控的初期是有这样的事情的，有些劳动力回来了，小区都不让你进。你你是外来的，你不让你租房子，后来才出了政策。像我们四川是，你只要有四川的健康证明，那么原则上政策上小区是不能限制你去租房的，啊，社区也不行，不能这么干。呃、啊，你说是我们可以暂时不慌他们呢？就在朋友圈吼走一起的期都不是真正着急的，真正着急的都只是沉默着行动起来了。他们可能当然这个群体人家在网络上的声音比较小，一天也没得那么多时间敲键盘。但是他们的诉求也很重要，他们也是一个很大的群体，所以呢，我就觉得现实就是一边要防疫，一边要发展经济。我们都是站在我们的角度啊，有人要钱，有人防控也重要，于是呢，就出现了网上的一些争议。茶馆老板开了门，马上被吼回去；电影放映协会发布一个复工之后的防控建议，马上吼回去了。啊，你店员，你抓着你要上天着？哦，未必你就先开门了着？那人家只是出一个防控建议嘛，说是复工之后，复工之后没说现在就复工，那是北京的事嘛，所以慢慢来啊。如果疫情防控形势进一步的转好，肯定城市还是会慢慢的恢复到正常状态。我觉得我们都要开始做这样的准备，我们也要战胜病毒，也要战胜恐惧。但是现在当然不能谈胜利，因为国家已经定调了，没有完全成功，没有完胜，不轻谈成功。大家所以自己的防护还是要做好，不能轻敌，戴口罩，勤洗手，不聚集，不做了啊！哎呀，你看这么一个有血有肉的主持人啊！如果你也想跟这么一个有血有肉的主持人成为朋友，那么欢迎您来加一下我的微信号，拼音的谢太，数字的 9494， 拼音的谢太，数字的 9494， 加为好友来跟我留言就可以了。真的，你想一哈，人家那个那个陕西那个郭老怪。走七百走路走七百公里，跑出去打工，找个煤矿打工。你你想一下，你想哈，我们又何其的幸运，对不对？很多不要在成都嘛，那个外卖一点起，巴巴实实的，我们都还好。在网上闹的也是都没得那么恼火，没闹的就是都已经行动起来了。好了，不说了。